0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение мира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И мы сегодня с вами из... Древняя Русия. Последние три среды мы с вами обсуждали слово полку Игореве. Переносимся в двадцатые годы Соединенных Штаты Америки. Сегодня мы будем с вами читать и обсуждать рассказ Эрнеста Химингуэя «Кошка под дождем». И, конечно, у нас кумир сегодня будет не кошка, но отчасти все-таки кошка. Мы будем говорить о тайных желаниях, о том, что. о том, как читать между строк. Вот. Рассказ небольшой, я его целиком прочитаю. Вот мне кажется, за 10 я уложусь даже, и мы успеем еще в этом получаси с вами пообщаться, а вы уже сейчас можете писать ваши комментарии. Какие-то мысли. 967 103 5533. Я же знаю, что Хименгуй это русский народный писатель. Вот <свят> его как в конце 60-х, начале 70-х начали переводить. Так вот уже полвека, в общем, и читают. И, в общем-то, писатель очень хороший. Так, кошка, подождем. В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с Мальбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиницы с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем». «Шел дождь. Капли дождя падали с, пальм... с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь. Американка стояла у окна и смотрела в сад». Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли. «Я пойду вниз и принесу киску», — сказала американка. «Давай я пойду», — отозвался с кровати ее муж. «Нет, я сама, бедная киска, прячется от дождя под столом». Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки. Смотри, не промокни, сказал он. Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик. Ильпиюва, дождь идет, сказала американка. Ей нравился хозяин отеля. Си си сеньора Бруто Темпу, да да сеньор, ужасная погода. Сегодня очень плохая погода. Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравились необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки. Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь к кафе, шел мужчина в резиновом пальто. «Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом». Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату. «Чтобы вы не промокли», — улыбаясь, сказала она по-итальянски. «Конечно, это хозяин послал ее». Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее. «А пердута куальке коза сеньора? Вы что-нибудь потеряли, сеньора? «Здесь была кошка», — сказала молодая американка. «Кошка? Си, или гату?» «Да, кошка». «Кошка?» — служанка засмеялась. «Кошка под дождем?» «Да», – сказала она, – «здесь под столом, здесь, здесь под столиком». И потом, «А мне так хотелось ее, так хотелось киску». Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным. «Пойдемте, сеньор, сказала она, – «лучше вернемся, вы промокнете». «Ну что же, пойдем», – сказала американка. Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, Падрона, хозяин, поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии патрона она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице, открыла двери в комнату. Джордж лежал на кровати и читал он принесла кошку?» – спросил он, опуская книгу. «Ее уже нет». «Куда же она девалась?» – сказал он, на секунду отрываясь от книги. Она села на край кровати. «Мне так хотелось ее», – сказала она. «Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киски под дождем». Джордж уже снова читал. Она подошла к туалетному столику, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею. «Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы?» – спросила она, снова глядя на свой профиль. А Джордж э, поднял глаза и увидел ее затылок с коротко как у мальчика, волосами. «Мне нравится так, как сейчас». «Мне надоело», – сказала она. «Мне так надоело быть похожей на мальчика». Джордж переменил позу. С тех пор, как она заговорила, он не сводил с нее глаз. Ты сегодня очень хорошенькая, сказал он. Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно. Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать, сказала она. Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу. М -м -м сказал Джордж с кровати и хочу есть за своим столом и чтобы были свои ножи и вилки и хочу чтобы горели свечи и хочу чтобы была весна и хочу расчесывать волосы перед зеркалом и хочу кошку и хочу новое платье замолчи возьми почитай книжку сказал Джордж он уже снова читал американка смотрела в окно уже совсем стемнело и в пальмах шумел дождь «А все-таки я хочу кошку», — сказала она. «Хочу кошку сейчас же». «Если уж нельзя длинные волосы, чтобы было весело, так хоть кошку то хоть кошку-то можно?» Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно на площадь, где зажигались огни. В дверь постучали. «Аванте, войдите», — сказал Джордж. Он понял глаза от книги. В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках. Простите, сказала она, подробно посылает это сеньоре. Конец. Вот такой рассказ. Эм, казалось бы, да? Есть подозрения, да, что что-то как будто бы не так. И тем не менее, эм, мы сегодня, естественно, разыгрываем книгу э, Эрнеста Хемингуэя. Э, это будет сборник... Наверное, сборник рассказов да. Вот Один из самых его известных сборников Не тот, в который входит этот рассказ Этот сборник нелегко найти Мы разыграем, наверное, самый известный сборник Называется «Мужчина без женщин» Химингуэ. Это сборник вот рассказов, если не ошибаюсь, с конца 20-х годов Этот рассказ, который я вам читал 25-го года Соответственно, Химингуэ 25-26 лет вот. вот такой Рассказ-загадка да? Как будто бы вода протекла Как будто бы Ничего не случается В этом рассказе Нет событий, нет конфликта Нет интриги И тем не менее Есть какая-то Структура Есть завязка, есть развязка Да, да. Ну и, собственно, я вообще-то жду ваших вопросов, да, может быть, у вас есть какие-то мысли, о чем в целом этот текст. Я несколько расскажу слов о, о каком-то контексте очень важном, потому что этот текст, безусловно, вырван из контекста. Сборник рассказов, который назывался «В наше время», куда входил этот рассказ «Кошка под дождем», он представлял собой такое цельное произведение. И вообще это отдельная такая жанровая история чисто американской литературы, типичная. Малоизвестный в России автор, но очень важный писатель для поколения Хемингуэя, и для Фиджеральда, и для Фолкнера, и для Стейнбека, и для Дос -Пасоса. Это Шервуд Андерсон был такой американский писатель. И он написал сборник рассказов, который назывался «Уайнсбург Агайо». Вот. Его, кстати, недавно переиздали. Я его очень давно читал, когда еще вообще в электронном виде, еще студентом был. Что это за сборник рассказов? Да, кстати говоря, все американские писатели, которые получали Нобелевку, Нобелевку и это и Хемингуэй, и э, Фолкнер, и Стейнбек, они в Нобелевской речи упоминали этого Шарлуда Андерсона. Ну, меня, конечно, заинтересовало. И я прочитал. «Уайнсбург-Огайо» Агаю – это сборник рассказов про э, маленький городок под названием «Уайнсбург», который живет какой-то совершенно обыкновенной жизнью. Это цикл рассказов о разных жителях этого города, совершенно случайным образом связанных через каких-то героев. Ну вот представьте, у вас большая деревня, да, у кого-то что-то происходит, да, кто-то кому-то в гости пришел, у кого-то там ребенок потерялся, у кого-то там дом надо починить, ну, там не знаю, кто-то у кого-то соль попросил. И все как друг с другом связаны. Там был один главный герой, он как бы в некоторых рассказах появлялся, и было непонятно вообще до последней, фактически, страницы, о чем вся эта история. Ну, подумаешь, какая-то жизнь городка, да? Какие-то обычные люди. Конечно, очень яркие типажи, потому что Роуд Андерсон большой писатель. И только в конце ты понимаешь, что ты главный герой, он сейчас поедет на войну. То есть это вот э -э -э десятые годы двадцатого века. Как вот война бочком аккуратно входит в жизнь вот этого сонного тихого американского маленького городка. И вот этот сборник Вайнсбургагай очень сильно повлиял вообще на американскую литературу. Потому что э, вообще, если мы с вами возьмем литературу XIX века, это литература, особенно вторая половина, да, литература больших идей. То есть, с одной стороны, была русская литература, которая очень важное такое место занимает в европейской XIX века. это философско-религиозное какое-то начало. Была там, европейская литература, социально ориентированная в большей степени. Да? То есть обычно это тексты с сюжетами, с героями, которые решают какие-то большие важные проблемы. Да? А, любовные, а, вопросы морали, отношения с Богом, с человечеством и, естественно, с обществом. Там поднимались социальные проблемы, проблемы психологические. Вот какая была типичная литература. И, кстати говоря, например, Моби Дик, да, тоже американский роман Мелвилла XIX века, он тоже, в общем-то, в русле европейской литературы написан. Это литература, это роман, поднимающий философские, религиозные вопросы, экзистенциального, конечно, калибра вопросов человеческого существования. Ну, очень библейский текст. И вот в XX веке Формируется новый вообще способ Рассказывания историй Тот текст, что я вам сегодня прочитал «Кошка под дождем» один из ярких примеров Не первый, не последний Потому что без понимания того приема Которым пользуются Химинго И вообще американские писатели Сложно вообще эту литературу читать а какой автор ближе всего к Хемингуэю? и из русских? Наверное, это будет Чехов. Да? Как он говорил, люди сидят за столом, обедают, просто обедают, а в это время решаются их судьбы. Собственно, мне кажется, «Кошка под дождем» – рассказ, абсолютно подходящий под это описание. Что-то тут действительно происходит что-то очень важное. Наверняка вы почувствовали, увидели напряжение в отношениях между вот этим Джорджем и безымянной абсолютно героиней. А именно это героиня, наш сегодняшний с вами кумир. И вот это напряжение, собственно, хочется как-то э, озвучить. Да? Хочется понять, в чем оно состоит. Это такой тонкий прием. Вообще... Э, этот сборник в наше время, да, возвращаясь уже к Хемингуэ, был написан под впечатлением от уэнсбург но он э, имел и собственную идею. Кстати, когда он вышел, все самые крупные писатели того времени, американские, и Дос Пасос, и Фиджеральд, и Форд Мэддекс Форд, писатели, который очень важен для американцев, я, например, его никогда не читал, он постоянно как-то фонит даже в американских фильмах. Вот это, это странно, да, какие-то писатели у нас на не преследовались, Прижились, да, как свои, буквально. Ну то есть до спаса сможет не прижился, но он хотя бы издавался, переводился. А вот э, Ford Maddox Fort, э, такая глыба, она вообще практически незаметна для русскоязычного читателя. Они все этот рассказ, очень, этот сборник отметили. И вот, значит, что это за сборник-то в наше время? Что за наше время? Это, конечно, послевоенное время. Как он был устроен, этот сборник? Хемингуэй рассказывает о мире, именно о мире, да, вот, в обоих значениях этого слова, после войны. Перед каждым рассказом он помещал небольшой отрывок газетного репортажа. Вообще Хемингуэй сам был на войне, если что. Да? Он участвовал в Италии, воевал. Ну и, собственно, «Прощай, оружие» роман об этом, об этом времени. И перед каждым, собственно, рассказом о бытовой жизни, об обычной мирной жизни шел небольшой репортаж с войны. И получался такой контраст, да? Почему важно об этом сказать? Потому что, да, конечно, мы можем «Кошку подождем обсуждать вот так герметично, никуда в стороны не выходя. И даже несмотря на то, что в этом рассказе, казалось бы, мало информации, этого будет достаточно. Но вот помещая рассказ в контекст, тут появляется еще очень важное для этого рассказа и вообще для этого сборника измерения. Это описание того, как... Какие следы оставляет война в мирное время? Что это за следы? Они очень странные, иногда незаметные. Здесь же ведь про войну сказано только вот в первом абзаце, что э, у них был виден из окна памятник жертвам войны. И вот иногда туристы приезжали посмотреть на этот памятник. Это тоже такая деталь, да? Это, знаете, это как люди приезжают в Освенцим. Да? Кстати, очень есть хороший фильм Лазница австралийцы называется. Я всем очень советую документальный фильм посмотреть. Это фильм про то, как туристы гуляют по Аушвицу. Понимаете? Гуляют, едят бутерброды, слушают гидов и гуляют по Аушвицу, зевают там. Вот это. И это тоже, понимаете, это тоже следы войны. То есть э, задающие важные вопросы. Нам надо забыть войну или нам надо ее помнить и травматизировать это время? Можем ли мы забыть? И вообще, как с ней работать? Это, на самом деле, вопрос, который не имеет э, однозначного какого-то э, ответа. Как нам надо праздновать там 9 мая или как надо вспоминать о Первой мировой? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, Эрнесс в этом сборнике он показывает, как война влияет на взаимоотношений людей после того, как она уже завершилась. И в этом рассказе есть следы. Мы с вами вместе их сегодня отыщем. Я уверен, что отыщем. Вот уже пару комментариев пришло, я их тогда прочитаю, а потом мы уйдем на новости и уже вернемся к обсуждению этого текста. Я напомню, сегодня мы разыгрываем от издательства СТ сборник Химингоя «Мужчина без женщин». Я эту книгу вручу в конце эфира за самые содержательные вопросы или комментарий, поэтому пишите. 967-103-5533. Кто только сейчас присоединился, можете в успеть прочитать рассказ «Кошка подождем, дождем». Я учитал ранее. Значит, из Санкт-Петербурга комментарий от М. Не подписано просто больше ничего. Можно прочитать здесь какое-то закрепощение женщины, желание которой воспринимается как пустой треп. У нее даже имени своего здесь нет. Хорошее замечание. Я э, обязательно к нему вернусь. И Дарья из Можайска пишет. Здравствуйте, вы начали читать, и я вспомнила, как мы читали отрывки на уроках английского в университете. С одной стороны, такой простой, незамысловатый рассказ, но такой грустный. Печаль падает крупными каплями, словно дождь, а слушатели выступают в роли кошки. Да, то есть кошка здесь выступает таким неким иероглифом. Да? Она как-то связана с главной героиней, и Через отношение к этой кошке мы как будто бы понимаем отношение героини, так? Ну, это как такая затравка для следующей нашей части разговора. Сотворение у Возвращаемся к рассказу Химингуэя. Значит.. Эм... Отвечу на пару ваших комментариев Вот из Ростова пришел Из Ростова-на-Дону пришел комментарий Добрый вечер из Ростова-на-Дону Мужу совершенно безразличны Чувства и желания жены А вот хозяин гостиницы Внимательный сердечный человек Кошки дождь, вещи несовместимые Анна из Санкт-Петербурга пишет «Стали говорить о том, какие писатели близки по стилю, а я подумал про художника. У меня в голове нарисовалась картина в стиле Ван Гоа, как бы он изобразил обстановку дождя этих людей. Это была бы простая в то же время наполненная картина». И вот она спрашивает по поводу книги. Да, вот мне буквально сейчас вот редактор наша Альбина написала книги. Все, что мы вот с мая до июля разыгрывали, уже на следующей неделе должны к нам приехать. Так что все, кто у нас выиграл книжки, мы все. Все отправим, все чин чинарем Просто, видите, занимает много времени Пишите еще 967 103 Я забыл одну вещь сказать про фирменный стиль Химингуэ, и он даже название имеет Это Теория айсберга еще по-другому его называют теорию молчания, но узнает что у айсберга только там одна какая, одна восьмая, да, из воды торчит, все остальное под водой. То же самое и Химингой говорит про свой собственный стиль. Я вам сейчас прям прочитаю: если автор прозы достаточно разбирается в том, о чем он пишет, он может опустить известные ему вещи, и читать ли, если писатель пишет достаточно правдиво. Почувствуют эти вещи так же сильно, как если бы автор их изложил Достоинство движения Айсберга объясняется тем, что лишь одна восьмая его часть находится над водой я не, не раз уже упоминал великого поэта Эзра Паунда с очень интересной и неоднозначной судьбой. Эзра Паунд был одним из главных учителей Хемингуэя. Вообще он во многом открыл Хемингуэю его самого. Он открыл еще Джеймса Джойса этому миру, Томаса Стернза Эллиота, трех таких глыб англоязычных прозы э, и поэзии, естественно. И вот э, Химингуэй как-то сказал, что он вот этому стилю, урезанному стилю, э, научился как раз у Паунда. И э, он научился отличать то, что, о чем надо писать, от того, о чем не надо писать, о чем можно не писать. Э, так вот, мы с вами, получается, на одной восьмой части Айсберга. Надо, надо разобраться, что там в других частях. Как бы к этому тексту подступиться? Знаете, что интересно? Я не первый раз этот рассказ уже читаю, осмысляю, интерпретирую. Да, Я готовился к этому эфиру и перед эфиром перечитывал. И там, значит, какие-то ответы на вопросы для себя находил. Но вот я сейчас сижу перед этим рассказом, и у меня почему-то опять нету вот э, этого чувства, э, как бы чувства сфор сформулированного какого-то мнения, ощущений по поводу этого текста. Для меня лично, кошка, подождем тексту скользающий, в отличие даже от текстов Селлинджера, который тоже э, очень похожи чем-то, да, там очень мало сказано по делу и очень много ненужных деталей, они в этом смысле отличаются друг от друга. И тем не менее, давайте внимательно к этому тексту Обратимся Нашим взором Два американца Живут в гостинице Мы знаем, что она говорит Мне хочется Как она говорит? Сейчас Мне хочется Сидеть, сидеть за своим столом И чтобы были свои ножи и вилки И хочу, чтобы горели свечи Понятно, что они уже давно значит, не дома Видимо, много путешествуют Ей надоели эти гостиницы Но она женщина да, ей хочется дом, ей хочется очаг, огонь, тепло, уют. А, а там уже расчески, как она волосы в пучок будет собирать, там уже все. Там, знаете, и кошку хочу, и платье, это уже так, да. Они абсолютно в, в ситуации такого изгнанничества, на самом деле, находятся, потому что э, они никого не знают, их никто не знает, да, но изгнанничество это ощущается даже не потому, что вокруг все незнакомое, все как бы чужое, как бы к вам люди не относились. Если вы на чужбине, оно всегда ощущается как на чужбине. Я помню как-то я был, когда работал в школе в Бутово, к нам приходила в гости вдова Солженицына, и она вот, я ее спросил, а как вам вообще там жилось-то, вот, если честно, да, за границей в Америке? Она говорит, да очень тяжело жилось, потому что, да, нас там привечали, и, 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 как бы ждали, и так далее, но не было ощущения Вот этой принадлежности Какого-то чувства дома но Я сейчас, конечно, да, просто пересказываю слова Это так да. И путь иммиграции, путь долги, Долгого путешествия Это тяжелый путь и, Но проблема даже не в этом А в том, что они О чем друг с другом говорят Их речь абсолютно информативна да? Ну, он говорит ей Как он говорит Ты сегодня хорошенько, да, он говорит он говорит ей, спрашивает, ну что, принесла кошку? Давай я схожу, да? Читает книгу. Возможно, он скучает, да? И вот как написала наш слушательница, что мужу совершенно безразличны чувство и желания жены. Ну, согласитесь, муж здесь выведен прямо, скажем, у него имя есть, да, Джордж. Он выведен как такой какой-то холодный камень. Значит, на жену ему дело, до жены дела никакого нет. Ему как будто бы все равно, и мы как бы его даже за скобки выносим. Но ведь это все не случайно, да. Я не случайно, я не случайно говорил о как бы, последующих войны, о том, что она делает с людьми. И это важный подтекст этого рассказа. Это послевоенное время. Воевал ли Джордж? Мы не знаем. Мы не знаем, что у него было с этим связано. Возможно, что воевал. А, возможно, он такой молчаливый из-за этого. А возможно, просто говорить не о чем. А, возможно, лучше такой мир, понимаете? Лучше вот такой мир, который бы, может быть, никто из нас не выбрал, я имею в виду вот отношения этой пары, чем война. И в этом разрезе эти отношения уже несколько по-другому воспринимают, согласитесь. Что, что лежит на чаше весов? Это не к тому, что человек постоянно, знаешь, выбирает и страдает из-за выбора. А вот реально, давайте представим, что вы сейчас страдаете из-за чего-то. А что, если бы было нечто куда более страшное, худое, трудное и так далее? И вот, значит, они там как бы оторваны. Еще идет дождь. Я не хочу тут вдаваться в интерпретации погоды, как описание внутреннего состояния главной героини. да? Это вы можете сами сделать. Это, это не так важно. Важно, что она видит там кошку. Она видит кошку. И хочет пойти забрать эту кошку. Да? Что тут у нас вообще прочитывается, да? Американка стояла окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капла вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли. А, вот какой интересный да, возникает а, разговор. Разговор об этом рассказе. Да? Я его еще продумывал, когда ехал сюда, в студию. Вот смотрите, у нас есть с вами некий иероглиф. Да? Он предельно ясно написан, прозрачный во многом непонятно, да? Он предполагает некие лакуны, то есть пространство, в которое мы можем вчитать свою интерпретацию. А, мастер такого лакунизирования, это, конечно, Селлинджер. Он довел этот прием просто до абсолюта. Я вам обещаю, мы с вами возьмем когда-нибудь рассказ Селлинджера. Например, Лапу-Растяпу, он довольно большой, но а, это будет очень интересно. Я вам просто продемонстрирую, как это работает, да? А просто рассказ Селлинджера, он создан для того, чтобы мы находили в рассказе себя. Вообще все рассказы, которые я читал, так устроен. А здесь э, этот текст, он требует какой-то пиатета, что ли. Потому что вот я вижу, что вам очень хочется, ну, из тех комментариев, что я уже прочитал, да, рассказать, что вот женщина, она одинока, муж ее не замечает, а вот она увидела кошку, и ей хотелось чему-то пригреться, и как-то, значит, ощутить себя, да, в конце концов. Ведь у нее даже нет имени. Она вообще себе не принадлежит. Есть муж, он как бы такой столб. Он читает, он закон, да, ему можно. А она, она и не имется. Да? А, идет под этот дождь. И нам очень хочется прочитать эту историю. Понимаете, да? Она как бы напрашивается. Это история про одинокую женщину, которую не любит мужчина. Он ее игнорирует и мне кажется, что вот такой как бы подход, да, как бы... Э, конечно, он имеет место быть, потому что рассказ так написан. С другой стороны, он как будто бы отвлекает нас от чего-то важного. Да. Э, я надеюсь, что мы до этого важного сегодня с вами дойдем. Э, спасибо, что вы пишете комментарии. Это прям даже как нетипично. Обычно первый час я тут сижу один, как кошка под дождем. Да, вы только потом пишете. Но я прочитаю. Вот мужчина, смотрите, из Калуги, Константин пишет. Добрый вечер. Этот рассказ про то, что близкие люди стали чужими друг другу и не решают свои проблемы, а уходят от них другими разговорами. А по сути, чужие люди идут им на помощь и сострадание. Вот такая интерпретация Константина. Имеет место быть? Да, имеет место быть. Ну вот, э, мне все время этого недостаточно, понимаете? Э, иначе, иначе, ну этот трюизм сплошной, да? Ну вот два человека устали друг от друга, э, вот они... Не знает, о чем поговорить, прячется в какие-то разговоры ни о чем, да. Ну, тут как будто бы что-то еще должно быть, разве нет, Константин? Да, вот очень хочется остановиться на первом этапе и пойти дальше, не правда ли? А, мне кажется, можно идти дальше. А, Марина из Москвы пишет, я думаю, да ассоциирует себя с этой кошкой и жалко ей себя, а хозяин отеля ей сочувствует. Я с вами тоже согласен, конечно, да, кошка подождем, вероятно, сама эта героиня, наш сегодняшний кумир, да, вот она себя узнала в этой кошке, она захотела э, приютить как бы саму себя, да, э, она знает, что муж, может быть, не разрешит, ну, тут еще интересно то, что в конце притаскивают кошку, а это та же кошка или другая кошка, и вообще имеет ли значение, э, вообще, все мы взяли, что ей с ним плохо? Потому что мне кажется, что вы говорите, что что-то она какая-то бедненькая. Тут ничего не сказано, что есть с нее плохо. Мы сейчас вот с вами уйдем на рекламу. Я после рекламы прочитаю вам одну, даже не цитату, а высказывание Пятигорского. 9 6 103 5 Пишите. Сотворение умира. Я вот обещал вам Пятигорского и обещал вернуться к комментарию М из Санкт-Петербурга. Напомню, он звучал так: можно прочитать здесь какое-то закрепощение женщины, которая. желание которой воспринимается как пустой треп, у нее даже имени своего здесь нет. Я один вопрос хочу задать: закрепощение кем? Кто закрепощает женщину? Вот я вам включу аудиозапись прямо с телефона Александра Моисеевича Пятигорского. Коротко. Послушайте мы окружены шпаной. Но если это так, значит, есть что-то в нас, почему мы окружены шпаной, а, скажем, Декарт не был. Заметьте, сколько лет Декарт провел в одной из самых страшных армий на свете, во время одной из самых страшных войн на свете, среди э -э солдатни в пороховом дыму в обстановке э Насилия, э, смерти, крови, он никогда не жаловался. Потому что он понимал, что это его обстановка. Он же туда попал. Вот такое, да? Э -э, казалось бы, почему здесь Декарт. Но мы с вами, когда размышляем о жизни, о себе... Мы всегда Думаем А вот обстоятельства А вот так сложилось А что теперь с этим делать И мы, в общем-то, начинаем жалеть себя Когда говорят о закрепощении Женщины Говорят о том, что нам надо менять обстоятельства Женщина не может оставаться жертвой Но вот и Декарт мог думать о себе Как о жертве Попал на войну а он, в общем, философ, он, знаете ли, как бы мог бы вот как бы сидеть дома, а он любил вообще, Декарт сказал, если нет повода вставать с кровати, вставать с кровати не надо, да, и такому человеку надо на войне, понимаете? Вот это отношение к себе. А, конечно, разные бывают обстоятельства, да, но вопрос вот этого а, человеческого какого-то я, да, я говорю сейчас не о гордыне, я говорю сейчас о, о принятии собственной судьбы, о героическом, на самом деле, начале. И вот эта кошка под дождем. Вот, вот она спряталась под этот... Ну, вот идет дождь. Ты хоть тресни, он не перестанет идти. И там вот есть такой показательный момент. Он, мне кажется, прочитывается часто однозначно. Когда он говорит, хочу, чтобы была весна, бла-бла-бла-бла-бла. Хочу новое платье. Он говорит, замолчи, возьми, почитай книжку, сказал Джордж. Он уже снова читал, да. Как будто бы такой грубый... Да? А мне кажется, она уже просто надоела. да? Вот она трещит, трещит, то и не то, это не то. Да? А, а была война. Ты сидишь в отеле, у тебя тут вид, ну и что, что дождь. Мужчина у тебя есть, тебе кушать приносит. Все у тебя хорошо. Я не к тому, что э, нам нужно, э, знаете, э, как это, э, быть терпилами. Да? Я о том, что мне кажется, это вообще понятно всем. То, что я говорю, то, о чем я говорю. А, принять то, что происходит, смириться с этим. То есть часть, часть мира эту сделать как бы необходимой. Она реально, она вот такая. И мы как-то в нее попали, как говорит Пятигорский. Это мы в нее попали, а не она в нас. Вот это, понимаете, да, разница оптики. Это главная героиня выбрала такого мужа, и, и с ним живет, и с ним путешествует. Или он ее выбрал, и насильно теперь ее куда-то возит, и ее в эту гостиницу засадил, и, спок... и, и говорит с нею так холодно. Я знаю достаточно женщин, которые живут с молчаливыми мужьями которым, и не хватает их эмоциональности, им не хватает, чтобы мужья их как-то там поддержали, и, и вот это их холодное спокойствие, они хотят утешения, а, они, а мужья им советы дают, и вот женщина, вот мне вот от, не знаю, там, от э, Вити вот этого не хватает, ну ты выбрала этого Витю, и что, не знала, что так будет? То есть я не к тому, что вот сама виновата, да, я к тому, что это твоя жизнь, это твои обстоятельства, и они совершенно не случайны, в этом есть какой-то смысл. Просто повернуться от жаления себя, от взгляда на себя, как на кошку под дождем, к это истинная ситуация о себе самом. Посмотреть на нее как на нарратив, в котором ты живешь. Возможно, ты его выбрал вообще в детстве, в подростковом возрасте этот нарратив. Да? Тебе что-то дает существование рядом с таким человеком, коли мы говорим сейчас про отношения между мужчиной и женщиной, но это можно говорить про что угодно. И про работу, и про отношения с детьми, и с родителями, и про отношения с друзьями, я не знаю. И про то, как мы проводим досуг в конце концов. Да? Расскажу короткую историю Значит, я на выходных читал лекцию И ко мне подошел один слушатель И говорит, Артем, я вот там занимаю там Такую-то высокую должность та -да -да -да, Но проблема в том, что я вот не знаю О чем говорить с людьми там вокруг, ну, я как бы там совет директоров какой-то условно, да, все там такие успешные, да-да-да, та все друг с другом воззвязь, а я не, не знаю, что сказать. Артем, можешь мне посоветить книги, которые надо читать? Вот чтобы я прочитал и сразу с ними поговорил, да? То есть у, у этого э, слушателя моей лекции, у него уже мысли о том, что он какой-то не такой, что он жертва этих обстоятельств, что вот обстоятельства складывают, а он им не подходит. Понимаете? Не то, что может быть, это не те люди, которые тебе нужны. Может быть, тебе вообще, ну, ä, ä, можно задать другие вопросы, да, как я оказался в этой ситуации. Почему меня это беспокоит, да? Ты, ты же мог жить такой жизнью, чтобы ты не оказался в этой ситуации. Но на самом деле нет, не мог. Кажется, что мог бы. Не мог. А значит, это необходимое для тебя обстоятельство, да? Возможно, то, чего ты больше всего хотел, да, это встретиться вот с этой невозможностью преодоления, Возможно, то, чего больше всего хочет вот эта женщина, чтобы Джордж ей сказал «Замолчи». Понимаете? Вот довести его до такого состояния, чтобы он сказал ей «Замолчи». И она бы утвердилась, может быть, в том, какая она и в том, какой он, а эти роли ей очень понятны. Она, может быть, в этих ролях уже давным-давно живет. То есть, вот вообще этот рассказ позволяет нам поговорить о... Не только о мужском и женском, да, но и вообще о том, как человек себя в бытии располагает. Пишите 967-103-5533. Вернемся после новостей. Сотворение умира. Дорогие мои, мы продолжаем. Сегодня мы обсуждаем безымянную героиню. Рассказы Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождем» и разыгрываем в связи с этим сборник рассказов «Мужчина без женщин». Естественно, тоже Хемингуэя. Я эту книгу вручу в конце этого часа уже за самый содержательный вопрос или комментарий. Прочитаю то, что вы написали. Илья из Архангельска пишет. Добрый вечер. Мне очень понравился этот комментарий. Рассказ, видимо, сам по себе несет социальный подтекст. А проще говоря, мужской и женской, в частности. Дамские капризы порой такие несовместимые с реальностью. Дождь и кошка. И нам не говорят, что она хочет заботиться о кошке. Ей лишь надо, чтобы она мурлыка, мурчала у нее на коленях. С тем же успехом она могла сидеть в ресторане и ковырять вилкой в салате из амаров, прося мужа, чтобы заказали яйцо пашот. А, это из, из Севердвинского, вот я не из Архангельска. Я, кстати, был в Середвинске, мне очень там понравилось. Спасибо вам за этот комментарий, Илья. То есть это такая вот история про жизнь, которая полна какого-то неудовольствия. Про поиск того... Про поиск того, что недостаточно, да? Я должен вам сказать, что вот эта история, история, конечно, о современном человеке, безусловно, который все время ищет недоста... недостаток бытия. И нам кажется, что вот этот недостаток бытия мы сможем э, реализовать в чем-то материальном. Если мы что-то купим или куда-то сходим, как будто бы наше бытие, но не цельно сейчас, оно разорвано. И вот чтобы нам объединить это бытие, нам нужно что-то к нему прибавить. Будь то кошка, или волосы она в пучок сделает, или там будут вилки, ножи, или там, знаете, человек говорит, я тоскую по родине, И вот это тоже недостаток бытия. Я вам должен сказать, что то, о чем я говорю, оно абсолютно тотально. Недостаток бытия невозможно, то есть, будь вы солдат, который не может вернуться на родину, или человек, у которого дома, не знаю, разбилась любимая кружка. Это совершенно одинаковый недостаток бытия. То есть, вот эта вот нецельность. И она, естественно, не внешняя, а внутренняя. Потому что, в принципе, цельный человек, он может жить... Абсолютно цельный человек, да? Это, наверное, буддийский монах, да? Но ему ничего вообще-то в этом смысле не нужно. То, о чем мы с вами э, говорим, это о типе мышления, который э, направлен на э, достижение неведомого удовлетворения. Вот как мне кажется. Для меня этот рассказ об этом. И вот комментарий. Комментарий еще от М. Да, из Санкт-Петербурга. В рассказе есть одна фраза. На минуту она ощутила свою высшую значимость. Почему женщина вдруг начала внимательно разглядывать себя в зеркале и резко перестала нравиться самой себе? Искала в себе эту самую значимость или что-то другое? Вот смотрите, я вам перечитаю вот этот отрывок в самом начале. Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик. И дальше. Он ставил конторки в далеком углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки. Это вот абзац. Обратите внимание, мы вообще не знаем, как, как героиня относится к собственному мужу. Ничего об этом не скажет. Мы знаем, как она относится вот к, в общем-то, рандомному служителю отеля. Сколько было уже этих отелей, сколько их еще будет. Она находит в этом... Э, как его назвать-то? Хозяине, да? Ну, вот слово-то есть, которое... Метродотель, не знаю, да? Она находит в этом хозяине все то, чего нет мужа. Э, необычайная серьезность, с которой выслушивают жалобы. То есть, внимание, да? Почтенный вид То, что он и готов услужить да? Массивное лицо и большие руки Знаете, вот У меня были отношения давным-давно с девушкой И мы встречались довольно долго Больше пяти лет И все это время Было наполнено тем, что она мне говорила о том Чего во мне не хватает или то, что ей во мне не нравилось. Одно, как я не знаю, какую музыку я слушаю, что я играю в компьютерные игры, или что я читаю рэп, или что. Как я одеваюсь, да? или даже что я говорю и как говорю, что у меня лишний вес. И в конце концов, когда все это изменилось, а я. Ну вот я все это менял, понимаете, подстраивался под ее как бы представление обо мне самом, да, которое ей хотелось бы. И, но это и ни на что не влияло. Она не э, любила меня больше. Э, она не хотела со мной больше заниматься сексом. Она не была в меня больше. То есть на самом деле вот это э, чувство э, недостаточности меня, оно было нереальным, понимаете? То есть и, и, и даже и, то есть, если ты вот в реальном материальном мире что-то изменяешь, оно никуда не уходит. Да? Даже если... Ну, и в итоге я даже похудел, но это ни на что не повлияло, и мы э, расстались. Мне очень напоминает эту историю, вот, э, э, когда ты все время э, находишь в человека то, чего, чем он быть не может. Вот э, мне тут вспоминается Обломов, конечно, мы уже говорили об Обломове э, несколько эфиров давным-давно, когда наша передача только началась. Вот это желание найти того, чего нет. Это, знаете, сказка, да? Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что И это же ведь такая мука Потому что человек не может тебя любить Таким, какой ты есть Понимаете? А ты хочешь, чтобы он тебя любил, потому что ты его любишь И э, И что бы ты ни делал Всегда будет что-то, чего в тебе не будет Хотя бы вот массивное лицо и большие руки Может у ее, у этого Джорджа Ну маленькие руки И не немассивное лицо, он с этим уже ничего не сделает да? И вот мне почему понравился комментарий Ильи по поводу кошки да? Что кошка-то ей не нужна, чтобы за ней ухаживать А нужна, чтобы она сидела и мурчала на коленях Это очень похоже на правду Что э, на самом деле то, чего мы ищем для того, чтобы вот собрать свое бытие мы, на самом деле, не собираемся для этого ничего сверх, никаких сверхусилий прилагать. Мы хотели бы, чтобы это просто было, и чтобы мы также дальше не замечали, как мы не замечаем все то, что у нас и так сейчас есть. Вот, я не знаю, это негативный тип мышления или не негативный, не знаю, как его назвать, да, но это вот э, чувство неудовлетворенности, такое тотальное, и... Э, и тут, конечно же, мы можем вчитывать какой-то сексуальный подтекст или любовный подтекст, что вот ей вот этот хозяин понравился, что-то в нем такое было. А на самом деле, как и в этом рассказе, может быть, все, он просто хорошо выполнял свою работу, да, был внимателен к своим э, клиентам, и кошку даже где-то раздобыла. Вот Дарья из Можайска пишет, что, э, по-моему, кошку принесли другую. Под столом сидел маленький котенок, а тут служанка принесла большую кошку. Этим подарком, думаю, хозяин гостиницы выражал свою симпатию безымянной даме, которой он, даже, которой он тоже нравился, да? Вот, симпатия-симпатия, э, а симпатия, может быть, просто, да, вот, э, я могу, я сделал, да? И дальше, тут еще чуть ниже по тексту, то, на что обратил внимание наш другой радиослушатель. Когда американка проходила через вестибюль... А, нет, радиослушательница. Да, вот М. Да, про, на минуту она ощутила свою высшую, высшую значимость. Важный момент. Когда американка проходила через вестибюль, патроны поклонился ей за своей контрольки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. Да, как кошка в присутствии патрона она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Почему кошка? А? А, у быть очень хорошо, потому что ты не несешь никакой ответственности, а за тобой все время ухаживают. Тебя кормят, тебя вычесывают, тебя гладят. Да? А если вдруг про тебя забыли, ты о себе напомнишь. Вот у Влада есть код, я про него много знаю историю. уже. А, то есть я лично, да, вот это тоже такая, как бы, как тонкий лед, да, но я не могу с вами не делиться своими мыслями по поводу этого рассказа, да, даже если они, может быть, ложные или... Это не важно, да, важно, что рождается, а не что написано, как мне кажется, да. Важно, что мы читаем, а не, что, что... А не то, что напечатано, да. Я, конечно, здесь прочитываю историю о том, что вот мне хочется оставаться той же, да, кем я есть, и для этого ничего не делать. Но чтобы на меня смотрели так, как будто бы я очень важный, я очень значительный. То есть на самом деле, если, если честно, то, конечно же, она хочет любви. Она хочет той любви, которую сама не может иметь в отношении других. Она хочет, чтобы ее любили, и чтобы она чувствовала себя значительной, просто потому, что она такая, какая она есть. Понимаете? Я уже достаточный. Это как бы такая тоска по экзистенциальной целостности. Я уже достаточный. Я хочу, чтобы меня такой видели, любили, принимали, дорожили мною. И мне для этого не нужно было бы ничего делать. И не при... и, и не надо было бы мне вызывать внимание у своего мужчины. Просто я хочу, чтобы меня любили. Но при этом я не готова любить также в ответ, о чем мы Давич, с вами разговаривали. Да? То есть, э, казалось бы, этот, раз, этот рассказ о том, что мужчина и женщины не слышат друг друга, не понимают и, 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 и не разговаривают толком. Да? Они же ни о чем не говорят. С другой стороны, это такие два одиночества. Потому что ни она не может его любить, ни он не может ее замечать. Какие причины? Могут быть разные причины. Связано ли это с тем, что недавно была война? Возможно, связано. Да? Оправдывает ли это или объясняет что-то? Объясняет, наверное, оправдывает ли, знаете, оправдание для слабых. Да? Э, оправдать, в принципе, я вам честно скажу, оправдать можно все, что угодно. Все, что угодно можно оправдать. Абсолютно все. Наш мост так устроен, что мы можем оправдать все. Четыре раза это повторил, надеюсь, вы усвоили. Вот. А, да, значит, напомню, вы можете сегодня выиграть книгу «Мужчина без женщин. Сборник рассказов Хемингуэя» от издательства СТ. Если напишите комментарий, зададите вопрос, поделитесь мыслями по номеру 967 1035533 Чтобы не накапливалось, я сейчас прочитаю ряд ваших комментариев. Геннадий из «Орла» пишет. «Артем, добрый вечер. Меня зацепил еще один штрих войны. Момент, когда служанка, слыша английскую речь, взволнованно непонимающе реагирует. И еще прием» упоминание деталей, Видимо, припоминается упоминание детали войны. Мемориал в тексте. Есть у Лукьяненко год, 20, год 2010-го фраза в тексте. В баре собирались ветераны крымских войн. С уважением, Геннадий. Олег коротко пишет из Москвы. Все от того, что им делать нечего. И мне кажется, этот комментарий тоже не лишен да, смысла. А, потому что вот это чувство, а, чувство опустошенности и чувство беспочвенности, да. То есть, когда я болтаюсь по жизни в каком-то отеле, в какой-то дождь, какая-то кошка, это какие-то книги читают, ну что, какая-то жизнь идет, что-то непонятно, к чему я привязан. Понимаете? Привязан, то есть в чем состоит мой жизненный интерес? В чем, как он связан с э, моей жизненной задачей? То есть, зачем я вообще здесь? не Совершенно непонятно. Где почва под ногами? На чем я стою? Конечно, э, и мне кажется, вот тут Эффект войны особенно ощущается, потому что а о чем говорить э, после войны, о чем жить после войны, это большой вопрос для людей, он всегда таким был, всегда стоял, и э, обычно на этот вопрос государства дают ответ, да, такой общий, но для каждого человека и в мирное время он всегда существует, к чему я прикреплен, к чему прикреплен? И вот это что делать нечего, это не просто потому, что вот они бездельники такие, а потому что нету понимания, чем заняться, понимаете? Потому что когда человек знает, зачем он здесь, зачем он живет, просыпается в конце концов, и, и если он что-то не делает, то ему хотя бы как вам сказать, это совершенно другое чувство, да, чувство невозможности быть собой, а не чувство непонимания, кто я, да, Но чаще всего это, конечно, это же и дары проклятия, А ты знаешь, зачем ты здесь, да, и ты это делаешь, потому что не можешь не делать, и в этом твой путь. Так, прочитаю еще ваши комментарии. Вот Марина из Северной Осетии пишет. Здравствуйте. Мне напомнил эпизод из «Войны и мира». Кто о чем, а я опять о Толстом. Помните, когда Ростов, Николай Ростов, решил впервые в жизни помолиться? Он просил о чуде, чтобы его запутанная ситуация как-нибудь сама разрешилась. И в следующую минуту ему приносят письмо, из которого он узнает, что то, о чем он просил, произошло. Правда, Николай увидел в этом лишь забавное совпадение, но это как раз усиливает месседж. Вообще, тут явно нужен Анатолий Добин. Он бы сейчас все раскидал по полочкам. Слушайте, этот тень Добина бродит, бродящая по нашим сладам эфирам. Я уже не знаю. Мы его, короче, пригласим просто к нам на эфир и уже как бы поговорим. Обычно такое поведение женщины воспринимается как глупые капризы, но это всегда какое-то иносказательное послание мужчине. И оно не относится ни к чему вовсе. Это только про содержание отношений. Кошка здесь символ. Кошек выбирают те, кто нуждается в ласке. А почему она себя рассматривает? Женщина всегда ищет причину в себе. Артем, 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 а почему вы решили, что она не может любить сама? Ну, я об этом... Не то, что не может любить. Да, она не может любить цельно. да? Она не может э, любить жизнь. Понимаете, любить жизнь, это значит принимать ее со всеми трагедиями, со всеми радостями. Вот что я называю гармонией. Это не как все хорошо, а когда и хорошее, и плохое, оно принимается как часть целокупности какой-то. Вот. И когда нет такой любви к жизни, то очень сложно человека любить, потому что человек тоже не идеален. Я, во всяком случае, ни одного не знаю человека. Я, может, встречал, но ему было уже за 80%. Да, это он дошел до этого. Да? Вот. А пока мы вот молодые и сердиты, так скажу, да, мы все время, бо... мы все время в этой борьбе. Да? Иногда нас захватывает гнев, иногда мы грустим, иногда мы себя жалеем. И так уж мы устроены, и не всегда у нас хватает сил в моменте вот это осознать и выбраться из этого. Да? А когда ты, например, очень сильно устал или ты болеешь, вот работать с этими состояниями еще сложнее. Вы понимаете, о чем я говорю. Она может любить, но может любить только вот так, понимаете? Может любить только с чувством недостаточности. Наверняка многие из вас встречались с такой любовью. Вот вроде любит тебя человек, но, но недостаточно. Не то, что для тебя недостаточно, а он сам не может тебя полюбить целиком. Но что из жизни он все время, в жизни для него что-то не то, жизнь не идеальная. Да? Обычно такие люди и идут э, менять этот мир. Насколько этот мир удается людям поменять? Виктория уже третий эфир подряд нам про ведьм пишет. Привет, пишет Добрый вечер. Вот же ведьма, ваша бывшая. Нет, она не была совсем ведьмой. Нет, совсем нет. Сергей из Иванова пишет. Да, Добина интересно было пригласить к вам, он бы добавил оптимизма в том числе. А у меня какой-то очень пессимистский да, разговор получается. А, Женя. Захотелось пошутить. Удобенный эксклюзив. Forst 11 Show. Ага. Ну, получается, мы коллеги. Можешь к нам прийти, правильно? Мы обсудим этот вопрос. У нас был вообще план с Ладом как-то сделать серию значит, эфиров с ведущими «Маяка», но мы поняли, что многие не готовы будут с нами говорить откровенно и прямо, а… Тогда теряется смысл, понимаете. Это вообще большая проблема для нашей радиопередачи, потому что мы хотим, чтобы наш гость говорил с нами откровенно и говорил от души, да. А обычно нам приходит не человек, а ученый, не человек, а, не знаю, там, писатель, художник. И вот за этой маской теряется как бы все самое важное, как мне кажется. Из чего вообще, собственно, и растет эта ученость или творчество, или, я не знаю, любая другая сфера жизни э, такая подмена происходит. Ничего с этим не поделаешь, увы. Но иногда происходит чудо, и да, иногда люди с нами говорят откровенно... Это всегда очень радует. Так, вот и полчаса пролетели, да. Пишите 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем сборник рассказов Эрнеста Хингуэ «Мужчины без женщин». В конце эфира я выберу автор самого содержательного интересного комментария. А в следующем полчасе мы с вами, собственно, еще поговорим об этом тексте. Сотворение умира. Да, я вот пока вы новости, еще посмотрел в текст и на текст какие мысли родились. Пока прочитаю ваши комментарии. Напомню, номер 967-103-5533. Если вы никогда не писали на Радио Маяк, открывается приложение WhatsApp и пишите 967-103-5533 и выигрываете книгу Эрнеста Хемингуэя «Мужчина без женщин». Название тоже на самом деле показательное и в чем-то даже подходящее нашему разговору, особенно комментарию Дарьи из Мажайска, мы говорим о даме, о хозяине отеля, о служанке, о кошке в конце концов, но упускаем из виду Джека или Джона, я не помню, честно. Его Джордж зовут. Мужчин меня всегда с детства удивляло. Вот это обилие имен на Дж. Хотя у нас есть имена на В, и их тоже немало, да, вот. Мужчина без женщины, это же он, уткнувшихся в газету. Вы говорите, что ей не хватает чего-то в жизни, им обоим жизни не хватает, думаю, пишет Дарья. Вот этот э, диалог на последней странице. После того, как э, он говорит, замолчи, возьми, почитай книжку, сказал Джордж, он уже снова читал. Дальше следующее. Американка смотрела в окно, уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь. «А все-таки я хочу кошку», — сказала она. «Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы, чтобы было весело, то хоть кошку-то можно?» Джордж не слушал, он читал книгу, она смотрела в окно на площадь, где зажигались огни. Смотрите, Во-первых, вопросы, которые она задает, они как бы риторические. То есть Она, в принципе, не ждет ответа. Она не призывает Джорджа к ответу. Да? Можно ли сказать, что Джордж тиран и деспот? Боюсь, что Нет для кого-то боюсь, да, потому что если бы он был тиран, она бы даже пикнуть не смела, вот, вот так говорить, да, значит тут какие-то другие отношения а, судя по ее интонации да, вот это, я хочу я все-таки хочу кошку, хочу кошку сейчас же да, ну, мы узнаем с вами такие детские интонации, безусловно а, и ну, мы можем вспомнить Эрика Берна да, если в отношениях один занимает роль ребенка то второй, скорее всего, вынужден занимать роль родителя. Да? Мы не знаем, какие были отношения с отцом у этой безымянной американки. Это не важно. Важно, что вот тот тип отношений, в которых они существуют, он обоих устраивает. Она не первую страницу ноет, что ей чего-то хочется, а он совершенно спокойно это не замечает. И это может быть длиться годами уже. так? Но вот что еще интересно. Что она говорит? Если уж нельзя длинные волосы, и чтобы было весело, так кош кошку-то можно. То есть он как бы является таким разрешающим или запрещающим, э, как сказать, органом власти. Да? Она не может сама себе позволить волосы отрастить, как будто бы. Ну, давайте честно, мне кажется, мужчине вообще чаще всего до этого нет никакого дела. Длинные у женщины волосы или короткие? Она постриглась, обратила внимание, сказала, слушай, тебе очень идет. Но в целом мужчине все равно, будет у нее длинный волос или короткий. Я не знаю ни одного мужчины, который бы другому говорил, слушай, вот у моей Анжелы-то волосы длинные, а мне так хочется короткие. Нет, ну, может быть, такие ситуации бывают, да, но только, наверное, потому, что он у секретарши увидел короткую прическу, и у него миметическое желание сработало, он захотел, чтобы жена теперь была тоже с короткими волосами, чтобы ему не хотеть секретаршу, а чтобы только жену. Например, так. Но в целом, мужчине все равно, какой длины у нее волосы. Следовательно, что ей мешает отрастить волосы? Я не знаю, да? А, и получается, что, да, продолжая вот ту мысль, которую я озвучивал, да, развиваю ее, а, вот эта недостаточность бытия, в которой она живет, она ей абсолютно необходима. Потому что ты можешь, если проблема техническая, то отрасти себе волосы. И проблемы не будет. Но она запрещает себе это отращивать. Она хочет, чтобы ей дали на это разрешение. А зачем нам спрашивать разрешение, если можно его не спрашивать, чтобы нам запретили? Или чтобы нам, как минимум, не разрешили? Его молчание как знак неразрешения. Нам очень удобно создать миф о человеке и жить в этом мифе. Он мне все запрещает, ничего не разрешает. Даже волосы не могу себе отрастить. А ты пробовала? Увы, про Джорджа информации тут мало, я бы тоже его сейчас делал, распекал. Так, прочитаю ваши комментарии, 967 103 5, 5, 3, 3. пишите еще, у нас еще минут 10 точно будет. «А мне кажется, ваши коллеги довольно откровенно пишут, Марина из э, Северной Сити. во всяком случае, то, о чем они не говорят, все равно считывается». Возможно. А, да, так, комментарий, Дарья, я прочитал. Вот, Анна из Санкт-Петербурга, наверное, читает рассказ. Кто-то будет проецировать эту ситуацию на себя. Близкий человек не понимает, а сторонний, внимательно, обходительный, чего-то хочется, чего конкретно сам не знаешь, набор хотелок, и не знаешь, когда начнется жизнь, начнется ли вообще, когда ты будешь всем удовлетворен. Кто-то всю жизнь так ждет. Да уж. Илья, в а... Артем, в добавлении к образу владельца отеля, в нем героиня в первую очередь видит образ отца крупный, надежный, который будет любить без интимного подтекста. И именно он ей дает ощущение, что она маленькая, но в то же время значимая, только любящий и заботливый отец будет внимать ребенку, исполнять его желания, какими бы абсурдными они порой не казались маленький цветочек. И ведь в конце ее прихоть и исполняет, он отправил служанку на поиски кошки. Илья это бинго. Это то, к чему я, в принципе, вел весь этот эфир, да так или иначе, потому что действительно да, вот этот хозяин отеля, он, наконец, выполняет вот эту роль. А, рассказ обрывается. Возникает вопрос. А, кто хочет жить семейной жизнью с папой? Кому нужен папа, чтобы с ним жить семейную жизнь? Понимаете? А, если я прав и нужно ощущать недостаточность бытия, такой мужчина ей никогда не подойдет. Через месяц ей надоест, что он все исполняет. С нею не спорит. Не знаю, как вы, я таких женщин встречал. А? Что-то он вот какой-то подкаблучник, своего мнения не имеет, что не захочу, все дает, мне неинтересно и скучно. У меня все есть, так я знаю, чего желать, желать того, чего у меня нет. А если у меня все будет, что я буду желать? Это вот про это вот беспочвенность, опрутат, как это называется. Поэтому, ну, Илья, мне кажется, это точно заявка на, на, на книгу, вот. Тем более, мы вам никогда не отправляли. Но, может быть, кто-то с вами еще посоревнуется. Пишите ваши э, мысли. 967 1035533. А Константин. Константин из Москвы пишет. Добрый вечер. Касательно рассказа. Просматривается библейский мотив. Он, Адам, она, Ева, хозяин гостиницы, змей-искуситель, исполняющий ее желания. У нее есть муж, есть кровь над головой, ей не хватает мирских благ, говорит Константин. Вот такая интерпретация. На самом деле, э, э, вообще, обратите внимание, вот мы с вами прочитали, вообще-то, крохотулечный текст. Он крохотулечный не только как по размеру, но и как будто по содержанию, но вот такой вот такой полу полуничто, да? Но... На самом деле, э, как оказывается, даже разговор о разговоре вдруг рождает э, невероятное какое-то чувство бытия. Вот я, может быть, выразил вообще смысл нашей передачи «Сотворение кумира» только что. Потому что на самом деле, если быть честным, ну какой смысл какие-то тексты обсуждать? Зачем вообще? Вот, э, можно же не обсуждать, да? Вот оказывается, что иногда... Нужно что-то обсудить, чтобы получить что-то третье. Вот как. Я в понедельник ходил на «Великую красоту» Паула Сорентина в кино. Я не знаю, в Москве сейчас показывают в нескольких кинотеатрах «Великую красоту». Обязательно сходите, если вы никогда не смотрели. Это совершенно восхитительное кино. Я очень люблю. И вот этот фильм, он соткан из вот этих вот мелочей, что на самом деле этот фильм можно было не снимать. И жизнь такую можно было и не жить – но... Иногда надо что-то делать, иногда мы просто говорим, чтобы, чтобы поддержать друг друга, чтобы, может быть, как-то появился какой-то интерес, а может быть, какой-то вопрос. И вот э, мне не кажется, что вот это усилие, которое от нас требует реальность, что ты сделай усилие, и тогда тебе что-то откроется, это не, всегда, это, это не всегда тот самый механизм, который нам необходим. Он тоже существует, да? Но иногда в, вот, в каком-то случайном разговоре, да, в разговоре, казалось бы, иногда ни о чем, Рождается что-то важное. Еще комментарий из Санкт-Петербурга от «М». А я попробую покопать дальше в направлении отождествления героини с кошкой, хотя этот подтекст вы и так уже достаточно осветили, но добавлю еще немного. В начале истории кошка сжимается в комочек и выглядит беззащитной. И этот образ беззащитной кошки и начинает всю эту цепочку ее размышлений о том, чего ей не хватает. А ведь когда служанка приносит ее в дом, кошка уже большая и тяжело свешивается на руках. А ведь та большая кошка может оказаться вовсе и не тем, чего американке хотелось. Мне видится, что в этом моменте как будто разрушение иллюзий произошло, отрезление, что ли. замечательно совершенно комментарии. Спасибо вот э, за это замечание. Действительно, э, это как раз к тому, что вот этот патрон, э, э, да, этот «Хозяин» появляется, Ей, конечно, хотелось бы, чтобы этот хозяин был, но и хотелось бы, чтобы он был гипотетический. То есть его на самом деле не было. Мы зачастую хотим не, не столько чего-то, да, сколько желания этого. Мы хотим хотеть, короче говоря. да. И мне, может быть, не так нужен новый iPhone, сколько мне нужно хотеть этот iPhone. Именно поэтому, приобретя этот iPhone, я могу чувствовать разочарование. Потому что я желания лишился, а на самом деле я его не хотел. То есть вот это вот желание чего-то желать, а это на самом деле тоска по смыслу. Тоска по смыслу, потому что мы больше ничего на самом деле желать не хотим. Мы только одного хотим желать. Знать, зачем мы здесь. Она и порождает такие желания. Вернемся после рекламы. Вообще, я вам очень признателен, что вы так много Комментариев написали, очень содержательных Спасибо вам большое, вот от Жени Из Чувашии пришел такой комментарий Тут очень много многоточия, мне это как-то Кажется, трогательно читать Отца, она говорит про волосы И хочется быть маленькой девочкой Ведь часто, в начале отношений Как правило, наши женщины Хотят быть как бы маленькими, что ли Чуть капризными быть может Дурковать, вызвать у нас какого-то Похожего на отцовство отношения Где-то даже тот такой комментарий да а, ну кстати говоря вот комментарий константина про Адама и Еву. В этом смысле интересно перекликается с вашим, Женя, комментарием, потому что поиск отца – это же всегда поиск Бога, да, богооставленность Адама и Евы, изгнанных из рая, в нас и закладывает эту тоску по высшему смыслу, по отцу, и мы, по отцу, который закон, а мы не знаем этого закона, и мы не знаем, правильно ли мы живем, то ли мы делаем, да, того ли мы хотим в конце концов. Вот И, конечно, этот рассказ, он вот такой амбивалентный. Может ли кто-то и заменить отца? Если заменит, что она будет делать дальше? Что делать, когда я вернулся в Эдем? Вот такой вопрос. Да? У нас уже такой масштаб разговора пошел. Я... Да? И... То есть, вот... Как заметила М эм из Санкт-Петербурга, да, то есть кошка может оказаться вовсе не тем, чего американке хотелось. Да. Тут и собственно в дверях стояла служанка, в конце рассказа она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках. Это вот, вот это состояние, да, когда я ребенок говорит: "Пап, купи мне машинку, например", да, я ему покупаю машинку, он говорит: "Не та машинка". Я вот хотел другую, как у Миши. Да? А, вот. а, а если купишь машинку, как у Миши, то тогда он скажет, он поиграет, скажет, ну машинка, конечно, хорошая, но у Миши уже такая есть. И мне бы хотелось еще одну машинку, которую у Миши нет. Понимаете? На самом деле, вот я об этом говорю, и я совершенно не знаю, как... Ну, то есть я сыном постоянно говорю на эту тему, да, вот что, что ну, невозможно э, вот это заиметь весь мир материальный, да, э, и, и я могу всю зарплату просто потратить на эти дурацкие машинки, и все, и баста. Э, и вот это кто-то вырастает, понимаете? Возможно, взросление связано именно с этим, да, с принятием того, что мир можно объять только внутри себя самого свой собственный мир заиметь можно а внешний мир объять его нельзя он всегда будет недостаточен И если ты видишь себя э, только как мерила э, вот, достатка материального мира то ты всегда будешь несчастен конечно ты всегда будешь страдать от того что чего-то у тебя нет Могут ли мои слова дойти до чего-либо сердца я не знаю. Да? Вот Но Попробовать Тут же надо не отказываться от материального мира Понимаете? А просто обратиться в себя Попробовать найти альтернативный мир В себе Только тогда материальный мир перестает иметь Такую большую важность Спасибо вам большое за этот разговор. Книгу я все-таки решил э, отправить Илье. Илья с вами свяжется, наш редактор Альбина. Э, спасибо вам всем за внимание. До новых встреч. С вами был Артем Новиченков. Берегите себя. Э, старайтесь поменьше себя жалеть. И ищите Эдем в душе своей. До свидания. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.